0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要继续来介绍的是舒伯特。那我们之前呢曾经介绍过哦，舒伯特他的弦乐四重奏，那也介绍过他的嗯舞剧的音乐。那今天呢我们要介绍他的钢琴奏鸣曲。
1: 呃，是的，呃，就是除了我们之前讲过的一些呃学院式重奏啊，还有五句音乐，然后还有呃，其实还有包括他的歌曲。歌曲那然后再早先哦，<對>就是我们其实也稍微介绍了一下呃，舒伯特他早期的呃，有讲过两首的那个钢琴奏鸣曲，然后后来我们才就是先跳掉，然后别人说有些器乐曲加进来这样子。好，那所以我们今天呢又再回头过来，就是说再看一下那个舒伯特他的呃一个蛮重要的，而且还蛮著名的一个 A 大调的奏鸣。曲，它的作品编号是 D 6 6 4然后他这首曲子呢是那个一八一九年的时候完成，不过就是呃，就是跟他的《尊鱼五重奏》是同时在他死后没多久的时候才才呃被那个呃印刷出来、oh, 对，才被出版，<是>对，那所以就是说在生前其实是没出版的都没有发表，可惜哦， oh, 对对对，<是>那然后这个 A 大调这一首啊，其实呃可以算起来就是说它呃。算是他的第一个，就是呃，在钢琴奏鸣曲里面，然后用到 A 大调的一个作品。那然后在一八一九年、一八二零年左右，其实他也是哦，就是大量的就是专心的。在钢琴奏鸣曲上面创作这样子，好，那然后呢，这个 A 大调呢，那如果说各位听众朋友，如果呃以后我们还就是还继续专心的发了我们的那个呃节目的话，其实我之后也会再介绍另外一个 A 大调的钢琴奏鸣曲，那个也是他超级著名，感觉上他只要写成 A 大调的，好像还都还蛮蛮蛮有名的。他另外一首就是那个晚期的那个 D 九五九。九五九九五九的那个钢琴呃、哦、晚期的钢琴奏鸣曲之一哦，好。那然后这个 A 大调，那如果听众朋友也有一直持续的 follow 我们的节目的话，其实我上一次在上一集的节目有稍微提过，就是说，呃，舒伯特他在写曲子的时候，尤其是在他写他的艺术歌曲啦，那他的器乐曲多少也会有一点呃这样子的一个意味，就是说他在写曲子，好像调性上面跟他的心境，或者说跟他当时的呃想要铺成的一个乐曲的一个氛围，或者说呃他要铺成的乐曲的、呃。歌词的一个当时要表达的一个意思，其实都有一些一些呃关联所在哦、喔。那所以 A 大调的话，呃，学者研究出来，呃，在对于舒伯特来说，他其实算是一个呃简洁的，可是也有可能是抒情的，然后有趣、顽皮。然后很机智、很风趣的一个一个调性，嗯呀， yeah, 那所以其实我会觉得，就是说在我们待会要介绍的 D 六六四哦，我觉得多少都有带到这样子的一个意味。那然后呃，抒情呢就不用讲了，这一首真的是就是因为它前面的一些呃很很可以就是说朗朗上口的一个主题哦，嗯、那大家所以才会广为大家熟知，所以抒情的一个旋律。然后呢，不过就是在它的呃。架构上面其实架构还是会有，可是它这个 A 大调的这一首的架构稍微 size 小一点点，可是该要有的就是说有一些部分是蛮像贝多芬式的呃钢琴奏鸣曲，就是说有的时候会有一点嗯。在那个呃，在架构里面有一些对位的存在
0: ，是比较像贝多芬晚期的吗？还是
1: 嗯，其实贝多芬的中期就有一些是这样子的一个做法，就是说呃，虽然他前面听起来是抒情，可是中间仍然会有，比如说在发展部的地方，或者说在一些呃过门的部分，会听得到一些呃八度的音型的上去跟下来，上行跟下行。那或者是说在两个声部，然后其实我听起来是声响还挺厚重的，可是它。它仍然可以堆叠的出来，呃，某种呃层次或者某种厚度上的对位，对，所以我觉得这样子的一个手法其实跟贝多芬蛮像的，嗯，对，可是他就把它包装在一个稍微简洁、利落一点的呃架构里面，那然后它又是 A 大调，很抒情，所以我觉得呃，再再造就了这首曲子的特别
0: 哦，所以这个 A 大调在舒伯特他呃。代表就是一种比较不是那么感伤的那个哦，对的，是是是，哦、对，對對不比
1: 较不那么感伤，嗯、对，嗯、那然后比较怡人一点，那所以、嗯、呃也有学者就是在指这一首曲子听起来就有有如春天的微风这样，呃，温暖徐徐这样吹吹在脸上那种感觉，嗯、会让人心旷神怡这样子，对呀， yeah, 那。呃，它有一个呃，就是比较特殊的地方，就是说它的第三乐章。嗯、那第三章当然我们之后也会再稍微提到一点哦、喔，就是说呃，先给各位听众朋友卖个关子。我觉得是在架构它的写法上面有稍微一点点不一样，跟我们知道的呃奏鸣曲式它的写法一切是不一样。好，不过呃，就是普遍来说，这个三个乐章的一个题材哦、喔，第一乐章是快的。Allegro moderato， 中庸的快板。然后第二乐章是行版，然后是低大调，所以也就是在他的那个下属调上面哦。嗯、那第三乐章是快板，所以很典型一个三个乐章的快慢快快慢快的一个架构这样子。嗯、那第一乐章跟第三乐章同时都是奏鸣曲式，嗯。然后第二乐章非常的简洁短小，真的超级短小的，嗯。可是也蛮。蛮精致的，我老实说，嗯、就我还挺喜欢这样子的一个写法。这样
2: ，嗯、對
1: 那呃，可以请听众朋友先听听看第一乐章。第一乐章 Allegro moderato。Alleg
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特他的钢琴奏鸣曲 D 6 6 4哦、啊，这是他在1819年的作品、喔、算是他在中期的一个作品、啊呃
1: 、可以这么说嗯，嗯，对。那虽然就是说大家也知道，就是舒伯特他其实、really like 呃、他的一生真的还蛮短的那他这个是1819年的创作，那他过世的时候1 8 2 8年，那所以其实也才呃几岁而已，嗯、就是其实还是在很年轻的时候啦。嗯、<哼哼 S 2> 好。那然后呃，各位听到这个 A 大调，我觉得其实蛮有意思。就是说，在呃发展部还没有开始之前，其实整个的城市部听起来真的就是呃非常呃风景宜人的那种感觉 ，A 大调的，然后温暖的一个氛围、喔，对，而且很
0: 抒情，很抒
1: 情，嗯、对，而且它的那个抒情感觉上就是那个旋律哦、喔，就是随时随地，做心情好，都都可以这样很自然而然的个哼的出来这样。然后它的。技术上面来讲的话，呃，我觉得其实刚开始的时候其实不太难，只是说可能呃大家的那个手掌哦、喔，可能都要稍微打开一点点，因为它三不五十就会有一些就是 open wide chord， 就是呃那个爬音的音型，那个左手的伴奏，然后那个伴奏的话。就是它常会跨一个八度，然后就是一一一个八度到两个八度的那种爬音，然后呃徐徐的去呃缓慢的流动这样子，对，所以它仍然会有流动感，可是呢感觉上弹奏起来还是有一点平均的那种，就是。呃，就是平均的就平均的那个每一个音呢，然后手掌也要保持非常的平稳。嗯、那然后它的旋律线的话，其实不只是单音旋律哦、喔，其实还有就是它用八度或者说和声去构造成的一个一个歌唱性的旋律。所以在在都表示说，我们的手其实不能太呃，不是说不能太小，而是说不能随时都有些学生在弹奏的时候，那个手都会缩起来，然后遇到要大跳或者说要跨的时候才马上猛然的张开。对，其实我觉得这整。的曲子来讲的话，应该从头到尾都要维持一个稍微呃微微张开扩张的一个手型啦，嗯，对，才呃比较容易，就是说去找得到下一个和声要在呃他的手型在哪里，然后或者说及早去做一些预备这样子。嗯
0: 、所以弹舒伯特也要稍微手要大一点。
1: 这样子，呃，老实说，我觉得是耶。是哦、老实说，对，因为呃，我觉得舒伯特的那个，除了他的早期一些些、嗯、呃钢琴作品，嗯、或者说他的一些小品，如果说是接触到他的这个呃，就是奏鸣曲类的这样子稍微大型一点的曲目，或者说像我们之后会介绍他的《流浪者幻想曲》嗯、哦，嗯、其实我觉得舒伯特跟贝多芬相去不远，就是把钢琴当做是一整个乐团的一个声响来着，嗯、把钢琴当做是整个乐团来对待它。对，那所以就是，如果说真的是整个乐团的话，我随便一个突提下去，然后随便一个和声下去，其实手都需要非常的扩张的，而且有嗯。呃不能说有力，可是我想要说扎实的下键的，不管是力道，或者说我听起来的那个声响，或者说我的手型摆摆的那个预备哦，其实都是都是扎实的。嗯、对，那所以呃，我觉得一方面，嗯、呃。我觉得蛮有意思的，就是说它好听是好听，不过有的时候也没,沒有太好玩。嗯、对，<笑>那然后这一首的话，它是比较简洁。那我所谓的不好玩哦、喔，就是说，比如说像舒伯特，他在稍微过后一点的一些大型的作品哦、喔，嗯、那根本真就就是。呃，看起来似乎是有架构，可是你会觉得怎么这么漏漏场啊？怎么好像一直持续的在转调，然后你可能就是被捕捉、被背到，可能就是鬼打墙了，背到哪里去了不知道。这样常常会有学生是这样子，因为他有一些后期的作品哦、喔，就是常常常你会觉得说，哎，转了一个调，转一个调，你会觉得说。啊，这里就是第二主题。结果呢，就后继续谈谈谈，谈到一部分，哎、欸，怎么这边才比较像第二主题啊？ Oh、搞了这么久，现在才第二主题啊？<笑>然后呃，以若调性来讲的话，哎、欸，这样好像这个地方才比较 make sense、嗯。可是他在这中间的一个路途上面，已经不知道是转了多少次了。哦、对，<是>所以我会觉得，就是说他在后面一点大型的作品啊，嗯、其实常常会有这样子的一个状况，这样。嗯好，<对 S 1> 那它的第一乐章，其实我觉得它为什么简洁，嗯、就是我们平常在讲说奏鸣曲式啊，那第一主题，然后第二主题，对不对？嗯、第一主题一定在原调嘛，然后第二主题的话，呃，比较常看到的都会是在它的呃，比如说它的属调，嗯、属调，或者说如果是在。呃，浪漫时期的作品来说，常常会是在它的一个三度关系的调，就原调可能是往上的一个三度关系。那呃，偶尔可能会发现，就是说它第二主题会不会是走到它的关系小调或者关系大调之类，这个也是另外一种三度关系。
2: 嗯
1: ，好，那呃，在第一主题跟第二主题应该会有不一样的性格嘛？那可是呢，这首曲子听起来好像第一主题。第二主题感觉上性格差不多，差不多，所以你会不知不觉，你会完全不知道说，哎,哎，那怎么现在听起来已经在发展部啊？第二主题在哪里啊？所以
0: 也分不太清楚第一跟第二
1: 。对，所以呃，其实第一主题我稍微哼一下，哒哒滴滴哒滴哒滴哒哒哒滴哒滴哒滴滴咚，这这这个是第一主题，嗯，然后再 A 大调。那它的第二主题其实是稍微就是才过了我的谱子上看起来才二十个小节而已，嗯，然后在第二二十小节其实已经是有一个上行的音阶 ，A 大调音阶哒滴哒哒滴哒哒哒滴哒哒哒滴滴滴滴滴哒滴哒哒滴哒咚滴滴滴滴滴哒滴哒哒滴哒咚，对，这个是其实第二主题，嗯，对，那大家就会觉得说，哎，怎么听起来？真的好像我除了就是不一样的地方是在我音域稍微调高了，嗯，音域都是在拉高的一个状态。那可是听起来调性会觉得什么好像也没在转啊，就好像还是在 A 大调。所以其实它根本是无缝接轨，它完全没有一个呃过门的铺陈来的，它完全没过门，就第一主题直接给你接下去第二主题了。嗯、那我们这样想哦。那第一主题是 A 大调，第二主题一开始也是 A 大调，听起来是 A 大调，滴滴滴滴滴，哒滴哒哒滴哒哒然后。其实它后面会跑到嗦西西咪，发嗦拉嗦发拉西，嗦西咪嗦哒哒哒哒哒哒。其实听起来哦，原来这个地方是一、e、大调哎哎，那它怎么转 A 大调跟 E 大调？所以它的第一主题无缝接轨的到第二主题开头是 A 大调，拉多咪的和弦其实根本就是呃它的一、e、大调的那个调性的四级。嗯，所以第二主题根本就是 open with， 就是它不是开门见山的一大调第一第一呃一级的和弦，它其实是四级和弦，所以就这样顺顺的接过来，所以你完全完全没有感觉到啊，第二主题已经悄悄的来临了，对，然后包括它的那个伴奏其实长得都超像的，长得超像的。好，那然后讲到这边，这个是呃它的城市部。那我还有一点印象，就是说我自己的学生啊，有的时候还是会遇到一些，就是说他们主修是其他乐器，不是钢琴主修的学生，每一个人都好爱这一首，尤其是弦乐的学生、嗯。哦
0: 、嗯，是因为这首很优，旋律很优美，这样子吗？
1: 其实是真的，就是旋律优美，还有一些就是主修声乐的学生，我也记得，就是他们也都会非常喜爱这一首，然后就说啊，老师，我真的挑到一首呢，总算我可以驾驭得了，的，就是技巧没有到太难啊，或者什么的，就弹一弹，弹一弹，然后真是高兴别太早，因为就是他的那个发展部真的，一下子就开始不太好玩了
0: <笑>哦。就说他的那个左手，刚刚老师有说，其实也是需要跨蛮大的，呃
1: ，跨蛮大的，不过因为毕竟是分呃爬音啦、啊，分解和弦，对这个导航。还好，可是他到发展部的时候，就开始突然真的是超级像贝多芬的东西来了，就是哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒嘣，就是连续八度，然后还三连音，一直连续的哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒嘣，哒哒哒哒，而且是左手左手来一次，右手又来一次，然后接下来又接上左手，然后再右手。所以横跨了好多好多小节，嗯，对，然后光谈到那一段的时候，学生当场就呃<笑>，对，其实这还挺好玩的，<笑>
0: 嗯，所以只有中间这一段比较难吗？
1: 呃，我觉得是，我觉得是因为很多人，呃，即便你弹得起来，可是呢，常常就会听到，哎，怎么有人就是把这么漂亮的东西一直在面拿大刀在面砍砍砍砍砍，一听到八度就是砍砍砍砍砍，然后会觉得哇，这个反差怎么这么大？对对，所以其实老实说，这首曲子说真的，真的它的反差要要差还真的有一点呢。嗯，对，好，那然后呢，呃，另外一个我觉得比较特殊一点的，就是说。听起来好像城市部结束，呃，比如说城市部结束，然后它的发展部开始，其实哆哆咪发嗦发嗦咪发发嗦哆嗦发咪发瑞咪，听起来会觉得哎，好像第一主题又来了，然后听起来好像，嗯，这个是 opening 吗？是发展部的开头吗？还是这根本好像是呃城市部的最后一句？听起来会有这种呃。呃 ，questionable 就是就是非常的呃疑问哦、喔。可是我觉得他的这个写法出现在他的整个曲子结束，就是我呃曲子结束一定有一个扣的，嗯，然后他的尾奏真的又来了一次哆唻咪发嗦嗦拉，跑到一个逃避终止六级的和弦上面，然后哆唻咪哆嗦哆拉。你发嗦西啦，他<音>其实最后是结束在这样子的一个句子，所以我觉得他一再的提醒你，就是说第一主题，呃，好像他到呃到处都可以出现。第一主题一开始。呃，我我的一开始跟我的最后结束都有第一主题，嗯、所以一直让你去回忆这这一个这个主题。然后我的发展部一开始也是这个主题，嗯、对，所以我觉得他的这个编排，这是让我觉得很有意思的一个地方，
0: 就是一直在强调他的第一主题这样。
1: 对对，有那么一点点，就是说，呃，一点点意味着 cyclicity 什么、oh ，可他没有说用到很夸张啦。Oh、可是就是说，他至少在第一第一乐章里面，好像会一直听得到这样子的一个编排。更尤其就是说，以第一主题来做一个总结。嗯，对，是这样子的手法让我觉得，其实哦，大家不觉得吗？就是像呃，贝多芬的奏鸣曲，嗯，贝多芬奏鸣曲，其实在他的那个，嗯。悲怆，嗯 o p p o s t h i r t e e n p o s i t i c 这个悲怆第一第一乐章，其实它也是也是这样子一个做法，嗯，咚，滴，滴，滴，滴，咚，它的一开始的那个导奏的一个一个主题，嗯，然后你会发现这个导奏的东西真的是呃到处都有。有没有？就是他在他的发展部的时候，其实也是，就从嗦嗦啦西西啦，然后他的最后第一乐章的最后又打呃，当当当当当当当一直有那个附点的节奏出现、嗯。对，所以我觉得他的写法其实蛮有异曲同工之妙的。嗯，对，所以 Schubert and Beethoven 真的常常会看得到一点点相关联的地方哦。嗯。
0: 对，那接下来我们要听他的第二乐章。第二乐章就非常的短，对不对
1: ？呃，非常的短，只是说可能速度上面，呃，我选的这个版本的话，它可能弹奏的也没有到太快，可是仍然不失它的一个呃行板呢，然后稍微就是嗯、呃、歌唱的一个做法，这样大家先听听看。
0: 我们刚刚听到的是舒伯特的钢琴奏鸣曲 D 6 6 4的第二乐章。那第二乐章呢，就是比较简洁一点哦。那他呃的感觉呢，也是比较慢的，然后也非常的抒情。哎，嗯
1: 、呃，是的。那呃，听众朋友在听的时候呢，其实好像呃，应该会一直听得到一个意象，也就是说，它的节奏其实一直都没有变。他的节奏不管是呃呃出现哪一种素材，不同的那个主题的素材，其实他主题一直都没有变，就是滴当，就是呃一个四分音符，他他他他他他他他，它它，也就是两个小节为一个单位的这样子的一个节奏型。好，那更尤其就是说，在这个两个小节为一个单位，第一个小节它都会是由一个上林音开始的。所以一直会听得到一个上音，然后再下来解决。好。那然后呃，比如说像他这样子一个上音，是比如说 C 啦啦啦 r 发咪咪咪啦，所以会一直听得到 C 啦，发咪，会一直听到这样子，就是从上面上林音下来，上林音下来这样子的一个做法。好，或者说 So 发发发发。多，这个是我们呃第在接下来听得到的，你可以把它想成是一个呃 B 段的旋律，好了，就是第二个素材。因为这首曲子来讲，这这个乐章来讲的话，你真的要去分三段体的话，感觉上好像那个比例上也没有到非常的对等。如果说 A B A 来讲，因为它 A 段非常的短，那然后 B 段呢超级长<笑>。那 B 段的话，这第二个第二个的素材其实就是从这里说发发发发多，大概从第十六小节就开始了。嗯，然后它的伴奏型开始有一点流动这样子。呃，就是呃，因为一开始的话是呃和声式的聚集在一起，就是。呃，齐奏式的那可是第二次出现的时候是哒哒哒哒哒哒哒哒这样子流动的一个分解和弦。嗯、好，那然后再过来呢，它又呃变成演变成是一个就是。呃，同样的一个主题素材哒哒哒哒哒，然后左手开始会变成是一个上去上邻音，呃，嗦啦啦啦啦，右手是嗦嗦发发发发，然后左手去相呼应的，对，所以左右手相呼应。那然后再过来，呃，他的他他他他他这样的一个节奏型演变成。他他他他他他他，稍微一点点的小变奏，嗯、可是他的根本要讲的那个呃呃，我觉得是节奏的动机，其实只是稍微一点点变奏，可是其实它的音型上面没什么改变。嗯、然后它的呃伴奏稍微在运用了一点点，就是呃就是不一样的呃稍微跨音域的流窜的那个分解和弦的伴奏，好。那然后呢？从他他他他他他他，我觉得这就是舒伯特他厉害的地方，因为他整个 B 段，那我觉得他的这个段落，他开始你会听得到，好像哎，他的节奏一直一直在变了，稍微一点点一点点变，然后伴奏一点点一点点变，可是当他变成是。稍微急促一点点的三连音的时候，它整个 B 段就开始慢慢的铺陈到一个高潮。所以它的高潮的时候就是 B 段快结束、快回到 A 段的那个地方。那那个地方啊，会一直听得到有增六和弦。嗯，咪、瑞，就是开始有一些那个法国增六，还有那个德国增六，就就是我觉得其实是蛮有意思的。嗯，因为难得就是说在。呃，这么短小的一个第二乐章，慢板乐章哦，居然还会有这么大的一个高潮，嗯，对，所以我觉得它一切的铺陈都是短短简短，可是该要有的都还是有，而且会让你觉得非常 surprise，、嗯、然后一直听得到就是一连串的增六和弦，嗯、然后增六和弦完了之后，才真的是解决到哆啦西嗦拉发嗦米，然后暑期和弦，嗯、然后回到原调低大调西啦啦啦啦发这个地方。好，那呃，再过来它的结尾，其实我觉得就是后面看得到的东西，前面其实都有，只是说在、嗯、呃调性上面，我觉得，嗯、呃，我觉得它的那个写法，其实我老实说啦，嗯、有那么一点点像是超级短小的奏鸣曲式耶。我说实在话，哦、超级短小的，嗯、因为就是说它论调性的一个写法，其实是跟奏鸣曲式差不多。嗯。
0: <對>就是第二乐章，第二乐章、哦、
1: 对，所以所以就是说，我才是说，就是说，呃，如果看到第二乐章，如果是慢板乐章的话，先不要想得太高兴，就觉得说，嗯、哦，它一定是 A B A 啊，哦、虽然它一定，你看这么这么歌唱啦、啊、什么的，嗯、对。可是我们去想想看，以前我们在节目中也介绍过的贝多芬的《手拿它》，嗯，那贝多芬《手拿它》，其实它有一些慢板乐章也是奏鸣曲式、欸，哎。嗯，也是奏鸣曲式，而且它真的就是两个主题素材。嗯、那然后只是说，它有一些呃奏鸣曲式，它省略了发展部
2: 。嗯
1: ，所以你可能会听得到，哎、欸，一个大 A 段，两个主题的两两、呃、个不同的主题段，嗯、然后最后哎、欸、怎么又回来了？好像已经从城市部直接跳发展部，跳过了直接回来那个在线部，嗯、在线部又、嗯、呃在原调里面再是两个主题的素材这样
2: 。嗯、
1: 对，所以。贝多芬的奏鸣曲常常会有这样子一个状况，有呀。嗯 yeah, 那还有就是说，在慢板乐章里面，有的时候你可能会听得到有呃变奏曲。
2: 嗯，对
1: 。那这个在我们之后的那个呃舒伯特的那个钢琴奏鸣曲的作品里面，也会稍微介绍一下。哦、对，所以<是 S 1> 就是在慢板乐章，其实有一些不一样的一个架构的创作。
0: 哦， oh, 所以原来这个短短的这个第二乐章里面哦，有蕴含这么多很特别的一个呃巧思在里面哦。是，而且就是说
1: ，像他的那个和和声的铺陈啊，哦、因为其实如果说他的那个在线不回来，嗯,嗯呃 ，C 啦啦啦啦，然后咪瑞瑞瑞瑞 ，C 啦啦啦瑞，其实就是说在整个乐章大概我我因为目前我看的是有谱子的，嗯，那在他的那个五十六小节左右，就五、是、十几小节的时候，他的。手又要打开了，所以你的手如果太小的话，还弹不到那个和声，哦、变说要用爬音的了，那就稍微可惜了一点点
0: 、哦。所以这首曲子，呃，以为很简单，但其实不然
1: 。呃，对，<笑><笑>对手掌要超级平稳的，扩张、哦、跟平
0: 稳。那我们接下来呢，再来听他的第三乐章
1: 。是他第三乐章是六八拍，嗯，然后大家如果还记得的话，我一开始就有讲到，它第一跟第三乐章都是奏鸣曲式了。好。那奏鸣曲是只是说它是呃出现在一个六八拍的一个一个写法上面，而且是弱起拍，就是它的第二大拍才出现。滴哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒，我觉得它是非常的抒情，而且非常非常非常流畅的一个一个东西哦、喔。嗯、那那个流畅，我觉得就是说在呃右手的那个声部上面是歌唱的，然后那个左手会让人家觉得好像好像有点像是我我一常常会有一一个一个。情景的影像在心里面，就觉得就好像一个有唱诗人，他在唱歌，然后手可能是拿着手摇琴，就是有那个手转的在面一直在转把手的那个对，然后那个琴声会一直哦哦这样一直一直转，或者是说像拿着那个手风琴这边呃就是打开，然后又呃合起来，打开合起来那样的手风琴。对我每次想就是说听到他这样子的一个旋律铺陈，他的写法真的都会想到那样子一个情景
0: 。嗯，好，我们来听听看。嗯。嗯我们今天介绍的是舒伯特的钢琴奏鸣曲 D 六6四哦，这就是他最后一个第三乐章了哈。哦、嗯
1: ，是的。那讲到这个68拍，那大家有没有记得？就是说呃，就是在。呃，就是我一向都会就是把它拿来跟贝多芬，不是说一定要相比，可是都要去想想看，嗯、因为我觉得贝多芬哦，在舒伯呃舒伯特他的心里面真的是一个一个巨人伟人来着，嗯、对，所以他常常就是他呃舒伯特他自己在写作东西的时候，除了他的艺术歌曲这一这一方面的一个天分之外，他其实想的都还是他要朝向他心目中巨人跟他一样看齐，嗯、<好 S 2> 对，好，那所以就是说在奏鸣曲里面的呃呃后后面的那个乐章，不管是呃像他这个最后。一个乐章是第三乐章，那呃，比如说像贝多芬的奏鸣曲，不管是最后一个乐章是三，或是第四乐章好了。比如说我拿一个例子，比如说贝多芬他的那个呃田园，就是 Opus 二 a pa, 八 Pastoral 的那个呃奏鸣曲，他的最后一个乐章。一样也是六八拍，一样也都非常非常的流动，嗯、所以我觉得虽然就是说那个调性上面其实是不一样啊，嗯、因为那一首 pastoral 那个是 D 大调，嗯、那这一首现在这个六六四这个是 A 大调，嗯、可是我觉得在写法上面的那种呃很流动的抒情的那种感觉，其实我觉得是蛮像的，哦、而且你要说那个呃。呃、嗯，音域上面的很很快速的一个流传，快速的一个扩张，其实像贝多芬那个也有，那舒伯特这个更是
0: 了。嗯、<對>哦，对对，
1: 然后要说呃声部之间的一个对唱，然后对唱达到了一个持续 fort、e, forte forte、uh, 呃 fortando fortando。这样的一个写法，因为我刚看到这个谱子，心里面就觉得真的是会心一笑，嗯、怎么看都觉得怎么像贝多芬哇
0: ！所以他的作品跟贝多芬有很多相似的地方哦。对对对，可以找到。哦、其实真的蛮有
1: 意思的。嗯、那然后呢，他的那个铺陈，因为像我刚刚有在讲，就是说，哎、欸，第一主题跟第二主题的那个铺陈啊，嗯、有些作曲家他一定会这中间接了一个过门，而且就这样呃非常顺理成章，就这样顺顺的接过去了。嗯、那可是舒伯特他其实有的时候。哦，有一些学者也会笑，就是说，其实舒伯特他有那么一点点，就是他不懂得铺陈
0: ，他没有接那个过门。
1: <笑>呃，其实他的过门对，可是他过门完了之后呢，直接给你做一个一个小节的收集。直接休息，干净的休息，然后直接第二主题跑出来。对，这也是很有意思的一个地方。对，因为有些呃学者会认为，就是说舒伯特，因为他太会创作歌曲了，那科举连篇的歌曲，问题是那些都是非常精致短小的东西。所以当他呃回过头来写一些比较严肃的大型点东西的时候，多多少少他那个歌唱性一定有，可是你要铺成，一定有那么一丁点的，好像你会觉得。哎呀，可惜啊！这<樣 S 2>、哦、对会听觉得好像可惜了什么这种感觉。嗯嗯、好，那所以他的这个第三乐章哦，就是第一主题：滴答答滴咚咚咚滴答滴咚滴咚咚咚滴滴答咚咚咚咚咚。好，那然后他的那个呃呃根音哦，就是伴奏下面有一个长低音，咚，然后。就大家仔细听一看，它会有那个哒滴哒哒滴哒哒哒哒，跟我的那个最下面有一个声部是一个长的音哒，所以我才会觉得就是说一开始就跟各位听众朋友分享，我心里面一直有那种感觉，跟手风琴好像啊，
0: 然后就是那个。长笛的、哦、的那个东西，就像手风琴的。对，哦、那然后哒
1: 里哒哒里哒哒哒哒，好像好像是我手在转那个，就是一直在握着一个把手在那边转转转的那,個欸、那种乐器。
0: 那不就跟我们之前讲那个纺锤那个？哦，说啊，写那个哦，那个动作其
1: 实也挺像。哎、欸，说说真的，<笑><笑>对，真<這>真、哦、真的还真的是跟可以蛮多的联想这样子，嗯哼嗯哼对。那然后呢？呃，要说对位的话，也是有，就是就是跟贝多芬的那个对位真的很像，声部之间的对位。好，对位跟对唱其实好。那然后它的第二主题是叮当叮铃叮叮叮叮，其实非常非常好听。然后听起来就好像又是另外一种就是。主题就是我上面是歌唱，然后下面有一个、嗯、呃一个很轻盈的伴奏这样子。那轻盈的伴奏其实都让我想到是那个小夜曲来着，哦、对呃对呃哒哒哒哒哒，<對>那那就是像有点像是吉他般的那种拨奏，拨、哦、奏了那样子的一个很精致的一个伴奏。嗯，对，所以可是它这样子的一个精致的伴奏，嗯，到大概铺陈了一下下之后，突然就变成是左手变得很雄壮的。八八度音型，滴咚滴咚滴，滴滴滴当，哒哒哒当，滴哒哒当。然后我会觉得，哇，怎么又是贝贝多芬来了？<笑>那种感觉。对，所以我会觉得，就是他的整个乐章啊，都一直有呃，就是舒伯特、贝多芬、舒伯特、贝多芬， oh, 一直进进出出、进进<的>出出那种感觉。Uh. 好，那然后呢？我觉得他很特殊的一点，在这个乐章的呃那个再现部。在线部有学者一直在讲哦，就是说，其实他在线部他仍然有第一主题，可是比较吊诡的是，第一主题居然是出现在哦、嗯，在那个他的。下属调低大调上面，嗯、<哼>对，那这一点的话，其实我会觉得蛮呃，建议听众朋友就是有空啊去听听看这首六六四的第三乐章，嗯，然后甚至我会觉得一边听，然后一边看着谱子，对，嗯、那像我觉得我自己个人认为，就是说有些学者认为的第一主题居然是在、嗯、呃下属调开始，我觉得那个那个段落其实根本我觉得还是在发展部上面，哦、可是更特殊的是他在在线部回来的时候。它其实根本是省略的第一主题，嗯、它直接从第二主题回来，嗯、是对，所以我会觉得就是不一样不一样的想法啦，嗯，对，各有各的想法，可是就再再造就它这个乐章，哎、欸，突然你会觉得它好特殊哦
0: ，哦，是对对，其实我们今天介绍舒伯特的 D 六六四钢琴奏鸣曲，一共有三个乐章，那它是 A 大调，也是呃表现出比较简洁哦、呃，抒情有趣。机智风趣，对<是>，在他作品风格当中，哈，对。那我们今天也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。